0: Esse é o podcast da Taurina, mais geminiana das galáxias. Vamos conversar? Hoje o assunto é astrologia. Hoje vai ser bom esse podcast, porque, né, astrologia eu amo. E hoje eu trouxe um querido, querido gigante, é Felipe Zuniga, Diretamente do Rio de Janeiro. <risos> Felipe é taurino. Só vou falar que ele é taurino, só para vocês entenderem que taurino é amor, entendeu? Como eu Exato. sou taurina também. Então estamos aqui com um papo de taurinos. Desculpem <risos> vocês, mas a gente vai ser lento, <risos> porque o assunto merece e é um assunto que a gente gosta muito. E o Felipe. Como é que eu vou falar do Felipe? O Felipe, eu conheci o Felipe é, ano passado, né? Ano passado.
1: Foi, foi. É. Eu acho que foi junho ou julho, né? Do ano passado. É,
0: foi ano passado. É porque tem um limbo aí, né, Felipe? 2020, 2020. Então, conheci o Felipe na pandemia. Há pessoas que apareceram na pandemia. Não sei se vocês têm essa, essa opção. Pessoas de pandemia que a gente não conhece presencialmente. E aí o Felipe me apareceu, é, por indicação de uma outra astróloga que eu sigo no Instagram, e resolvi fazer a minha leitura com o Felipe porque eu entrei no Instagram dele e fiquei extremamente tocada, encantada. Acho que é encantada a palavra, assim, enfeitiçada, digamos. <risos> e aí é, mandei oi um like para o Felipe. E assim, e logo de cara, gente... Não é muito comum, assim, pelo menos do tanto que eu já estou né, na astrologia aí, não é muito comum astrólogos trocarem de uma forma genuína e sincera. E eu já comecei com um papo com o Felipe e a gente começou a trocar algumas ideias muito legais, né? E, e... aí eu resolvi marcar o meu mapa com ele. E foi uma leitura... Perfeita, maravilhosa, profunda. E aí eu, eu, eu já contei isso para o Felipe, mas eu tenho que contar, né, Felipe, de novo, para o pessoal entender. O Felipe ele tem uma outra abordagem de astrologia, que inclusive a gente se, se deu muito bem por causa disso, porque a gente um pouco critica o método de leitura né, usual e essa astrologia é, que a gente vê aí, que é tão propagada. E o Felipe ele tem uma abordagem é, que vai para uma leitura que envolve a mitologia africana e os elementos da natureza muito presentes em todos os textos que ele coloca. Isso já foi o que mais me chamou atenção, assim, né? E aí eu resolvi fazer essa leitura e a leitura do Felipe, gente, é uma leitura tão profunda, é uma leitura tão sensível. Ele conduz de uma maneira, pelo menos para mim, assim, tô falando no meu, meu lugar, né? É... Ele me conduziu de uma forma que, ao mesmo tempo, eu escapei da leitura, voltei, fui embora, voltei e me senti assim totalmente confusa e fora do prumo, na verdade, porque ele tocou em assuntos muito difíceis e muito importantes ao mesmo tempo, né, para mim. E aí eu não larguei mais, Felipe. E aí a gente continuou a conversa, né, por mais tempo. E e aí a gente foi conversar, conversar e aí passou esse tempão aí de de, de trocas, né? E a gente foi vendo tanto que a gente tinha assuntos em comuns para trocar em relação à astrologia, a própria vida também e a própria ideia do que que a gente quer, para onde que a gente quer levar a astrologia, né? Então, Felipe, conta sobre você, conta sobre o seu processo, conta sobre como que você foi parar na astrologia, depois se der eu retorno e, e falo um pouquinho mais da sua leitura comigo. Falei.
1: Tá certo. Bom é, dia, né? É, Não, boa tarde, né? É, boa tarde. Primeiramente, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para todos os <risos> ouvintes. É, fico muito honrado com, com as suas palavras, com a sua oferta de de palavras encantadas sobre esse trabalho, ele só existe com e por meio daqueles que vêm buscá-lo. Então, é 50% meu, mas 50% é das pessoas que permitem né que o seu mapa seja aberto, seja olhado, e essas histórias possam ganhar vida, possam ser contadas. É, a minha relação com a astrologia ela sempre esteve porque meu pai eh, ele era muito ligado né, aos saberes eh, tradicionais, holísticos. Né? Holístico, aqui a gente não está eh, se referindo nesse produto né, que foi transformada a palavra holístico, mas as tradições do sul global, né, orientais, estão fora desse, desse eixo euroreferenciado tinha literatura de astrologia em casa, uma, uma literatura que ele ia comprando nas viagens dele. Meu pai trabalhou com, com montagem de exposições e viajou o mundo inteiro. E nessas viagens ele trazia livros do interesse dele e eu convivendo com aquilo. Ele me falava, me estimulava nesse nesse lugar da, das outras coisas né, que compõem a nossa vida, nessas né? perguntas fundamentais que eu acho que todo mundo... É, em algum momento tem eu acho que cada vez mais né ainda mais nesse momento pandêmico né onde é, fomos colocados em contato é, com nós mesmos né carregados para esse olhar interior nunca antes né essas questões sobre a existencialidade né O que o que estamos fazendo aqui da onde viemos e para onde vamos é, nunca foram tão importantes Uhum. Então, eu cresci é, com, essa, com essas informações, né, com essas reflexões, é, me cercando, de alguma forma. E, inicialmente, não, não pensava a astrologia como um caminho, no sentido profissional, né, como um ofício. Tanto que eu enveredei foi pelas artes, né, artes plásticas e tal. Fui assistente de ateliê, trabalhei em produção, enfim. Fiz dezenas de coisas nesse, nesse campo. Mas foi a partir da, da morte do meu pai, a ancestralização dele, que eu resolvi me buscar, na verdade, na astrologia. Essa essa foi uh, o grande mote. A morte ela ela é muito presente na minha vida, e, e talvez essa essa frase, né, a morte seja muito presente na minha vida, isso assuste algumas pessoas. Eu não falo isso da morte no sentido ocidental da coisa, né? de de, de um fim em si, né, de uma perda, de um sofrimento, mas a morte como uma transcendência, né, como é, um lugar de recomeços. E foi um lugar de recomeços para mim, com relação à minha própria ligação com meu pai. E eu achei por bem, naquele momento, que eu deveria me buscar, me entender melhor, entender o meu lugar, me saber, porque eu estava numa crise... É, profissional, é, eu tinha uma parceria de muitos anos, que estava se desfazendo naquele momento, e é, sem saber que direção tomar, eu achei que era importante me, me entender primeiro. E acabei pesquisando por aqui, né pelo Rio, que, que lugares ensinavam astrologia, onde é que eu teria esse acesso. né é, E depois de muito muitas buscas eu entrei em contato com um astrólogo chamado Stupa Lima, de São Paulo, uma cabeça pensante, um cara muito interessante, e ele me falou de Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma anciã da astrologia aqui no Brasil, uma, é, também uma cabeça pensante ainda, com um olhar muito fora do, do óbvio, fora do comum e eu resolvi ir ao encontro dessa dessa anciã e ver o que que ela teria a dizer e a conversa que ia ser só uma entrevista curta assim para sacar alunos e tal é, começou com nos dez primeiros minutos já já foi uma grande conversa assim a gente ficou quase três horas falando eu fiquei encantado com com, com as coisas que ela trouxe e resolvi é, ingressar na, na turma de, de formação em astrologia. Mas eu não, eu não tinha, é, naquele momento, assim, o objetivo de me tornar astrólogo. Eu queria eu estava buscando um autoconhecimento, estava querendo uhum. me descobrir. Sim. E esse processo acabou é, me levando a perceber que havia uma, mais que uma, uma ferramenta de autoconhecimento havia uma outra linguagem surgindo, crescendo dentro de mim, a partir daquilo que eu passei a conhecer é, nessa vivência. Né? Não posso chamar de curso o curso da Ana, porque seria uma redução, é, é uma vivência. Ela, ela tira você é, do seu lugar, ela faz provocações muito fundamentais. Então, foi nesse lugar de, de sacudimentos, né? de, de rompantes, que a astrologia começou a me chamar. É, na verdade, para colocar, é, ter uma, uma, uma presença mais central na minha vida. E comecei assim, a fazer mapa de amigos, as pessoas me chamavam, ah olha o meu, me diz alguma coisa aqui, e eu ia arriscando, eu ia experimentando com as ferramentas que eu tinha, e com isso, organicamente, fui criando a minha própria minha própria linguagem, né? próprias associações. É uma a astrologia ela é uma ferramenta muito plástica, né? Ela ela só existe, ela só sobreviveu a todas as transformações dela, é, justamente por essa capacidade de refletir é, o seu momento histórico, o seu momento, né? O seu paradigma social. Ela dialoga com tudo aquilo que, que ela está que ela está testemunhando também. E eu buscava fazer isso. E aí, de uma hora para outra, essas, essas consultas mais informais começaram a ficar um pouco mais sérias. Né? É, antes, antes eu recebia um suco como pagamento, não, uma coisa assim. E depois. Você recebia é, suco, lanche? Lanche, é. Recebia um bem-Taurino, né? Recebia um lanchinho, um cafezinho, uma coisa assim. E, e, e uma é, boa prosa depois e é, de repente as pessoas falaram não, agora está na hora de eu não, eu não posso ter é, a gente não pode ter feito essa grande conversa e, e você não, não receber nenhum valor simbólico e aí a coisa foi tomando pessoas, um é, pouco as pessoas
0: começaram a apagar e falar, oh, acho que você merece sim continua e dá incentivo e indica, né? os grandes incentivadores nossos assim do, do nosso comecinho é muito bom assim, lembrar né? E vocês falam, não, vou, vou transferir a mais agora, né? Você fala, opa, <risos> é. transferir a mais é bom.
1: <risos> e tem pessoas que nesse começo foram fundamentais, porque elas me certo. desafiavam, né? Quer dizer, traziam questões é, que eu ainda não tinha, né? Um, um recurso da aula e, e a gente acaba descobrindo, né, Tatiane, que... Na hora de realizar o mapa, a técnica vai toda pela janela. Todo né? dia. É, é,
0: não tem como. É um,
1: é um momento de, de, de justamente praticar o não controle, né? deixar o desconhecido se revelar ali naquela, naquela troca. E isso pode ser é, absolutamente fabuloso, porque você aprende muito mais sobre o que, que significam todos aqueles símbolos, toda aquela aquela circulação de, de, de informações e movimentos na vida de uma pessoa pela própria pessoa, por ela contando nas suas próprias palavras uhum. a sua história. E, a partir disso, dessa percepção né, de que, que o mapa podia ser um, um lugar de contar a sua história, que eu comecei a desenvolver é, o meu próprio caminho, né? desenvolver, construir uma própria linguagem, eu sou muito fascinado pela memória é, das pessoas, sobre por, por histórias, a capacidade de contar histórias é, como um, um elemento lúdico, né um elemento de, de fazer crescer raízes, né porque as histórias como árvores elas fazem crescer raízes na nossa vida. Uhum. E, e comecei a me voltar para isso, para pesquisar é, que, que outras pessoas já tinham feito isso com com a astrologia, né? que outros oráculos lidavam com a memória, né? com, com essa reverência também à nossa, à nossa linhagem familiar, à nossa ancestralidade. E, a partir disso, é, surgiram, surgiram tensões muito grandes com essa linguagem, né? porque é, todos os que estão nos ouvindo sabem que ela é, circula é, atualmente, já há algum tempo, é, como se ela tivesse surgido do nada, né? sem uma base histórica, sem um contexto. E ela está frequentemente em, em lugares muito, é, muito elitizados. Né? Ela está sempre circulando em mãos brancas, feitas por astrólogos brancos para pessoas brancas. Né? E aí isso convida um questionamento né? de... É, que, que identidades podem ser produzidas a partir dessa linguagem? Né? A, a que espaços ela está servindo? Né? E, e por que é, nós ficamos sempre confinados, né? referenciados nesses valores é, da mitologia greco-romana, sempre norteados né? no sentido de, de buscar esse alicerce cultural em astrólogos sempre homens e brancos ou mulheres brancas da, da astrologia é, europeia. Isso é, me, me instigou a uma, a uma pesquisa historiográfica, ela aconteceu paralela também a um, a um processo de letramento racial, é, que começou em mais ou menos em 2018, né, com uma provocação também, foi a leitura do Memórias da Plantação, Plantation Memories da, da Grada Quilomba, o meu primeiro passo dentro desse, desse letramento. E, com isso, eu comecei a, a perceber que, na verdade, essa, esses, essas lacunas, essas perguntas que não conseguiam ser respondidas, é, do porquê que a astrologia era sempre referenciada, é, era sempre colocada como um produto, uma, uma, uma fundação greco-romana, isso servia a, a, um, a uma agência muito maior, do que só uma questão histórica. Né? Ela estava servindo a uma, agência, a uma agência colonial, porque é, o que, que é que nos é apresentado? Né? A, a, a própria ideia de era comum, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em era comum, é, que é essa divisão de tempo ocidental, né? em antes de Cristo e depois de Cristo. Sozinho isso já é, extremamente problemático, né? Porque é uma visão cristocêntrica, né? Cristão-cêntrica. E, e essa visão, ela nos apresenta o Ocidente como o princípio embrionário do mundo, né? Portanto, fundador de todas as ciências, fundador de toda, né? De todas as concepções filosóficas e, e berço da, da vida. Só que acontece que é, o berço, é, né? Esse, esse embrião do mundo, ele já pré-existia. O a, a, a Ocidente, a, antes do, do Ocidente se configurar como Ocidente, já existia né? é, todo um pensamento, toda, todo um corpo de conhecimentos, é, tão cedo quanto 5 mil antes da Era Comum, 5 mil antes de Cristo, circulando em civilizações... É, no sul global, portanto, na África, no Oriente Médio, né? na América do Sul, com os povos indígenas, é, todos produtores de conhecimento muito vasto, de, de matemática, de, de oracularidade, filosofia, medicina, mas é, por conta dessa, dessa agência, né? por conta desse projeto opressor, esse projeto político é, de apagamentos, né? de romantização histórica e, e, e para tentar alicerçar é, essa ideia de que o Norte, né, de que a Europa é o berço civilizatório, tudo isso foi apagado. Né? Houve um grande epistemicídio, uma grande morte, uma grande aniquilação dessas outras perspectivas, outros mundos, outras subjetividades, e também um esvaziamento dessas, dessas linguagens que, que trabalhavam, é, trabalhavam o corpo né, como o, o sensível, o sensorial como... É, capaz de produzir conhecimento, né? e, e isso tudo foi sendo é, descartado como inferior, como primitivo ou como atrasado. E isso foi levado para a astrologia também, né? a um, um esforço, né? um pacto dentro de, de historiadores, de astrólogos, em manter dessa forma também, porque... Isso ajuda a substanciar essa ideia de, de, uma, de uma produção é, europeia, de uma produção branca, e mantê-la nesse lugar sem fazer, sem conseguir responder é, perguntas que a história vem nos fazendo.
0: Hum. E sem nenhum questionamento também, né? Eu, eu lembro que, eu, na verdade, eu não sabia nem questionar, na verdade, porque sempre era o mesmo assunto quando a gente falava, quando eu estudava astrologia, e eu lembro do, da, do meu incômodo exatamente porque... Eh, tinham vários professores que falavam se você não estudar mitologia grega você não sabe astrologia não foi um que falou isso foram vários que, que professores né renomados aí da, né, no, desse clã né da astrologia tradicional que impera esse tipo de conhecimento e, e eu já te falei isso também já sempre muito desconfortável ficar lendo mitologia grega e sempre referenciando ou bíblia ou mitologia grega, e não tem mais do que isso, gente, não é possível, né, e isso é bastante incômodo, e aí você começa a fazer uma, uma, um resgate, é o um nome, Felipe? um resgate, uma... uma, uma eu, não, eu, não,
1: eu não diria que, que é um totalmente um resgate, porque isso aí é, é, eu acho até um pouco perigoso, porque é, não coloca uma ideia de que eu, dentro desse lugar, né, de pessoa ah. homem branco, dentro da, da astrologia, estou num lugar de resgate de uma cultura afrocentrada. Isso é extremamente é, racista. E isso si. me, é, isso não... me,
0: me incomoda também, porque é sempre assim: uma palavra que está tão forte dentro da gente que a gente solta aí, eu falo alguma coisa, eu falo: peraí, mas. Tem, vamos pensar nesse verbo, vamos pensar nessa, nesse conceito, né? Falar perigoso, revolta, né? resgate, e aí tudo é muito colonizado. E aí a gente fica tão é, é, sem saber o que falar, eu fico assim, falando não sei nem mais qual, qual palavra que eu devo usar, porque foi tão roubado, ou tão abafado, ou eu esqueci, né parece que eu, eu esqueci de falar o que, que é a origem do, da, do meu ser, né? porque tudo, tudo que eu faço é colonizado, todas as pessoas estão nesse nível de apagamento, de esquecimento, de, de dormência, né? Por isso que eu sempre pergunto, esse é, é o correto, digamos, é, trazer esse, essa palavra? Não, já vi que não é, resgate. Eu... É o habitual que é. a gente fala. Ninguém está querendo acho... resgatar ninguém porque sugere essa ideia de salvador.
1: E também porque isso vem de uma ideia de tempo linear, né? de que o passado é uma coisa que ficou, já, já se encerrou e a gente vive só dentro de um, de um presente e um futuro que parece nunca chegar. É, e, e se a astrologia ela foi fecundada né, dentro desse corpo de saberes é, africanos, né, porque o Egito é uma civilização africana, uma civilização Egito negro, né, tanto que se chamava Kemet, né, Kemet, Quer dizer, a terra a Terra Negra, né? ele se autodescreveu como um povo preto, e, e não há dúvida sobre isso, graças a, a, ao estudo de, de nomes como Sheikhan né o Teofilio Benga, Molefique Teo Asante. E é, esse pensamento africano ele é um pensamento circular né? é, a ideia de tempo é uma ideia de tempo espiral e não de tempo linear. É um tempo que não está referenciado em relógio. É um tempo referenciado na lua, no sol, referenciado no próprio corpo, na, na, no, campo, no campo espiritual, na dimensão ancestral. É um tempo que não termina. Ele está o tempo inteiro se refazendo. Todo dia que a gente acorda, nós recomeçamos, né? nós ressurgimos. Então, essa ideia cíclica é, é o que fez provavelmente, com que esses saberes que estão ali é, é, por debaixo de toda essa imbricação colonial da astrologia permanecem muito vivos, permanecem muito latentes ali. É, eu, na verdade, gosto de pensar que eu estou estabelecendo um passo, é, contribuindo com outras pessoas que também devem estar fazendo isso, é, na desconstrução, né, na crítica, é, no tensionamento das coisas que foram redefinidas nessa astrologia e por que não devemos utilizá-la da maneira como ela está posta. né? Que perguntas nós podemos fazer para ela e que outras visões é, de mundo, que outras percepções né, e sensibilidades a gente pode é, estabelecer diálogo com ela. né? É, esse é o, é o processo que eu venho trazendo. E, e, trazer, e pegando, recuperando um pouco a, a, a sua chamada do, da mitologia greco-romana, é, é bom também pontuar que todo esse conjunto de saberes é, que os gregos definiam como, como sua propriedade, sua autoria, é um legado roubado né? um legado de saques, é, saques de cultura quemética, de cultura africana né? tudo são redefinições e adaptações. É, o próprio né, Tales de Mileto, Pitágoras, Pitágoras não inventou é, é, as suas teorias, ele se apropriou de, de, de uma cosmopercepção e do conhecimento de matemática que já estava em lugar, já estava posto é, no, no Kemet desde o período pré-dinástico, né? ele só assinou o seu nome embaixo e foi validado né, por ser uma, uma civilização que aproxima mais da Europa, né? Como, como novamente peço dessas ideias fundamentais.
0: Uhum. E aí, Felipe, é, eu queria também começar a falar também dos, dos orixás, né? Então, a, na leitura do Felipe, é, ele traz é, itans que chama e são como como contos, né? É, e que traz muita referência dos orixás, assim. É, não é para descobrir o orixá da pessoa no mapa, não é nesse, nessa linha. É para que você entenda que orixá é natureza, o que a gente está falando é de natureza, os signos são representantes de natureza, são símbolos, né, e que tudo está ali trazendo referências para que você possa reconhecer isso dentro. né, E uma das formas que o Felipe traz como estilo dele de leitura é trazer contos, que eu falo, falo contos, mas, na verdade, tem que reforçar o nome TANS, né, Felipe? É, mas para as pessoas entenderem, claro, né, como eu também não sabia. E, e isso é muito importante, assim, porque a gente trabalha como se fossem essas narrativas que o Felipe fala, né, de contar histórias, e aí você lembra da história que o Felipe contou, por exemplo. E aí é aquela história que seria, né, as pessoas falam de conto de que essas historinhas, sempre o imaginário, ele permanece muito mais, né, forte. E aí eu fico lembrando das histórias que o Felipe me contou. Na verdade, ele, eu nem lembro tanto do que ele falou sobre mim, mas as histórias, eu lembro. Então isso é muito legal, assim, né, a mesma coisa da gente contar um caso, eu conto um caso da minha família, e aí você vai, nossa, lembra daquele caso que você me contou? Só que nas histórias, na mitologia africana, é, é muito, mas muito mais legal. É muito mais rico. É muito, não é rico, eu não sei o que eu falo, mas assim, é muito mais legal, porque fala do vento, e fala do, do barro, e depois vem uma outra referência de uma cabeça, que, que é uma cabaça, e, e é muito louco assim, a, a, a estrutura dos Itãs. Né, para contar sobre uma coisa muito simples que acontece na sua vida e que você pode identificar ela, né? Então só, só dando meu depoimento apaixonado <risos> aí nos Itans.
1: <risos> Como diz a Vanda Machado, né, pedindo sua bênção, a ciência ela é filha do mito. Né? Toda essa, essas, essa pesquisa que eu, que eu desenvolvi é, que me levou à, à percepção dos avizinhamentos né, dentro da, da astrologia fecundada no Kemet, né, num corpo de conhecimentos que dialogavam né, com a filosofia existencial, com a vida espiritual, com a vida religiosa do Kemet, né, eu percebi avizinhamentos nessa maneira de pensar a vida em interlocução com todas as dimensões a partir da, da história, né, a partir do mito, a mitologia ela é muito forte ela é muito importante o contar mitológico né porque ele ele burla é, todas as todas essas, esses enrijecimentos né é, que temos na, nesse pensamento racional ocidental corta através disso e vai falar com aquele o ser cosmológico que está dentro da gente né esse anseio pelo contato com uma coisa maior o, o relembrar de onde viemos, relembrar esse propósito. E o Itam, é bom localizá-lo, né? ele faz parte do corpo geopolítico, é, filosófico e, e, e religioso Iorubá, né? pertence à cultura nago Iorubá. E, e essas histórias né, de grandes homens, de grandes mulheres, de grandes rainhas e de grandes reis, caçadores... É, que, pelos seus grandes feitos, suas grandes contribuições para a sua comunidade, para a humanidade, é, foram encantados em determinados elementos da natureza, né? foram é, somados ao corpo da terra, somados ao ar, somados à água, somados a rio, ao fogo. Né? Então, é, o, o ITAM, ele, ele é um, um grande equipamento, né? uma grande tecnologia de reflexão, porque essas histórias, elas trazem lições, elas trazem é, orientações sobre o comportamento social, elas trazem é, um encantamento nas próprias palavras, né, que, que, que mexe com o corpo, mexe com a memória que está ali gravada como uma inscrição rupestre no corpo, né, faz isso voltar à vida, canta os nossos ossos de volta à vida. Eu me coloco como, como pessoa branca de candomblé, sou candomblécista, né? faço questão de, de, de posicionar isso para não parecer que eu sou uma pessoa que simplesmente chegou e, e se atracou com essas histórias e vem trazendo, manuseando elas sem qualquer é, responsabilidade. Pelo contrário, eu tenho muita autorresponsabilidade com é, o que está sendo dito, de maneira a resguardar é aquilo que não deve ser colocado né? porque dentro da estrutura do candomblé, da cultura de terreiro essas histórias é, elas também versam é, figuram dentro da, 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 do ritual litúrgico então determinados saberes que estão ali codificados não devem ser trazidos eu utilizo essas histórias como um mote para estimular aquilo que está sendo contado no mapa, aquilo que é, é, o meu corpo reagiu ao mapa que eu estava olhando. Né? O meu contato é muito físico-sensorial com o mapa. E, e eu, através dos planetas, através das posições, nos signos, nas casas, nessas territorialidades, eu começo a perceber que há uma narrativa tentando ser colocada. E, às vezes, a partir da, do mito, a gente consegue ter um olhar muito mais amplo, né? Sim, Pensar sim. muito mais possibilidades que se a gente fosse é, usar uma linguagem dura, né? Eu, eu não vejo nenhum sentido. Eu acho que você vai concordar comigo a gente chegar e ficar falando astrologia para pessoa, é, é, que, isso. né? Que é, que serviço sufaria é, de esclarecimento.
0: É, é um, é, e eu acho a gente quando a gente começou a conversar e a gente troca muito assim, né? Entre nós dois assim, inclusive de de anseios mesmo para a questão de leitura do mapa e tal, e a gente não fala astrologuês entre nós assim, porque é uma das coisas que eu não gosto mesmo, porque não é porque você estuda astrologia, você tem que ficar falando em astrologia o tempo inteiro para colocar é, termos que, que, que exclui o outro da conversa, né? E, e eu gostei muito disso porque eu e o Felipe a gente não fica falando em astrologuês como se a gente soubesse os códigos, né? A gente fala da vida, e a vida é a astrologia. E aí é uma coisa que eu queria muito dizer aqui também, que a gente não é a profissão separado do, sei lá, do filho, separado, né não existe compartimentos. A gente é astrologia, então a gente vive astrologia, a gente fala de astrologia, então por que ficar falando em astrologuês? Né? Então a gente não entra aqui no computador e fala astrologuês ou fala de astrologia, sai do computador e aí a gente vai viver a nossa vida. Não, a astrologia está o tempo inteiro, e aí, é isso que era a minha revolta, <risos> olha a palavra, revolta, isso que era o meu desconforto, digamos, de conversar com a pessoa de igual para igual é, e trazer uma astrologia prática, uma, uma astrologia de cotidiano mesmo, para a pessoa entender que, que também ela não está engessada dentro daquele signo, né? Ela não é touro, a gente fica brincando aqui, né? Mas a gente não é isso, né? A gente é muito mais do que isso, né? Posso
1: falar? <risos> é, eu, queria, eu queria dizer que. fazer uma, algumas provocações aqui para quem, quem está ouvindo. Isso. é Vamos começar A astrologia, a a astrologia ela é sempre colocada distante, né? E, e existe um intuito por trás disso, né? De, de colocar ela distanciada das pessoas, como se fosse uma coisa. uma linguagem críptica. Mas, verdadeiramente, todos nós sabemos a astrologia, fazemos a astrologia, porque. A astrologia é um lugar de fazer humanidade, né? E humanidade só se faz vivendo, é, só se faz com o outro, só se faz em sociedade, em coletividade. É, mas o, o mais importante que você falou aí da questão do signo a pessoa falar, ah, eu, eu tenho o Sol em Aquário, eu tenho o Sol em Touro, eu tenho o Sol nesse aquilo, o Sol ele é só uma das letras do seu nome. Né? A gente é feito de, de um conjunto de coisas. Nós somos seres múltiplos, né? E temos que ter todos esses signos no mapa, né? Ele é feito de todos os 12 signos dos 10 planetas, das 12 casas, que é para lembrar isso, que nós somos é, pessoas com múltiplas pessoas dentro da gente. E quando eu digo que a gente faz astrologia todos os dias, quando você sai de casa... Né? Toda vez que você faz esse movimento do despertar e entrar em movimento, você está usando o seu ascendente. Quando você se alimenta, e não é só de comida, quando você se alimenta do alimento conhecimento, do alimento espiritualidade, você está usando a sua casa dois. Você está exercendo touro. Toda vez que você usa suas mãos, toda vez que você gesticula, que você volta para encruzilhado e faz um novo uma, escolhe um novo caminho... Toda vez que você usa sua palavra para criar realidades, né? e a nossa palavra ela cria o mundo ao nosso redor, você está usando a casa 3. Toda vez que você se liga à história da sua família, você entende que você é com e através de todas essas pessoas que viveram, nasceram, morreram, para que você hoje estivesse aí. Isso é casa 4. Né? Quando você descobre aquilo que você mais ama fazer, aquilo que lhe acende, acende o seu sol, que lhe deixa apaixonada, embevecida de fazer as coisas, é a sua casa cinco sendo ativada. Toda vez que a gente é, busca uma organização para o nosso cotidiano, organiza a nossa cabeça, buscando o autoconhecimento, né? se, se percebendo como seres, é, acolhendo essas pessoas que habitam o nosso corpo, é a casa seis... Toda vez que a gente entra em contato com um outro que é desconhecido da gente e que traz para a gente aquilo que a gente não conhecia, né? E, e percebemos outras visões de mundo, outras subjetividades, casa 7. E assim por diante. Então, ah, o mapa.
0: Ah, não, Felipe, continua. Casa 8.
1: <risos> a casa 8. É, a casa 8 ela é a necessidade da renovação, né? ela é a nossa relação com a morte em vida, a morte no cotidiano. Por exemplo, quando chegamos ao fim de um relacionamento, não somos os mesmos como éramos antes desse relacionamento. Há uma iniciação, né? há uma, há um, um renascer para uma outra vida, para uma outra realização de si mesmo né? e, e das possibilidades da, que a vida vai lhe colocar a partir dessa transformação é uma casa de todas as transformações que a gente atravessa na nossa vida, seja da perda material, né? o fim de um trabalho, o fim de um processo, e, 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 e complementar a isso o começo, o novo recomeço, né? seja como uma, um espaço de você aprender a ser feliz, ficando com aquilo que é essencial para você. A gente vive carregando muito peso, que às vezes não é mais necessário ficar carregando. Nunca é, né? porque, como diz, na, 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 como está dentro dessa cosmopercepção Yorubá, o sofrimento ele não possui cabeça. Tudo tem cabeça. As plantas têm cabeça, a árvore tem cabeça, a gente tem cabeça, mas o sofrimento não tem. Isso quer dizer que ele não é um lugar de ensinamento de nada. O sofrimento não nos ensina nada. Não há nada a extrair dele. Ele é um grande contra é um, é um grande esvaziamento nosso. E a, a casa 9 é uma casa... Você, de...
0: você ficou muito na casa 8, Felipe. Bastante tempo na casa 8.
1: Ok, então eu tô entregando, tô entregando meus enredos aqui com essa casa, Tenho, tenho enredos com essa casa. Ele ama campeão. essa casa,
0: gente, ele ama é... essa casa 8.
1: Eu, eu sou um, um falso touro, porque eu tenho muita coisa com água, tenho muita história com água.
0: Ah, é. Não, mas eu tô adorando, pode continuar, vocês estão sentindo, né? Vou dar um tempo para ele beber uma água. É. Vocês estão sentindo aí que prende a nossa respiração. Estou falando que o negócio é profundo. O Felipe leva num lugar que a gente não sabe. Continuando, Casa 9, Felipe. Pro nosso cotidiano.
1: A casa nove no nosso cotidiano. A Casa 9 no nosso cotidiano. A Casa 9 é, um, é um espaço multidisciplinar, né? na verdade. Ela é um lugar de fazer é, expansões, de sair como caçadores em busca... É, da fartura necessária para expandir a nossa cabeça, né? expandir os nossos horizontes. É, é, toda vez que você entra em, entra em contato com culturas que são distantes da sua, geograficamente, né? é, conceitualmente é, distantes da sua, é, aquilo abre toda uma, uma série de outras possibilidades e isso está ali na Casa 4. Essa necessidade... Esse anseio pelo desconhecido, de ir para o desconhecido para expandir a nossa vida. Uhum. A Casa 10 ela é a nossa chegada oficialmente ao mundo, ao mundo adulto, né? ao mundo das responsabilidades. É uma casa que chama é, para a nossa responsabilidade, nosso posicionamento no mundo, nossa articulação e também a nossa tarefa de vida. E quando eu falo tarefa, eu não estou me referindo à profissão, é, eu não estou me referindo a, a emprego, eu estou me referindo a um compromisso que fazemos com uma habilidade nossa que vamos cultivando ao longo da nossa vida. A astrologia ela não tem pressa por, com, pela certeza da chegada. Né? As grandes coisas, né? se vocês pararem para refletir, cada um aí que está ouvindo, nos grandes acontecimentos da vida de vocês as coisas mais prazerosas, mais profundas, as experiências mais transformadoras, elas não vieram num estalar de dedos, né? não, não foi num, 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 num story de, de, de Instagram, foi num, num processo longo, foi uma transformação de muitos anos. E essa casa nos lembra desse tempo ancestral, desse tempo é, de caramujo, esse tempo de árvore crescendo. Esse é o tempo da construção é, da nossa, do nosso sol, né? do nosso lugar no mundo, nosso nossa posição é, e a tarefa que deve, deveremos realizar lá fora.
0: E, e, e tem uma coisa também né de, de atalho. Né? Eu vejo muitos os atalhos que as pessoas querem fazer para pular logo para a casa 10. Né? É, outro dia, uma pessoa me mandou também um print sobre um texto que falava, oh, se você for direto lá em Capricórnio, você resolve seu mapa. Se você foi um astrólogo, isso me tira muito do sério, assim, sabe? Eu, e eu respondi para ela meio que também fora do sério. Só que, claro, que depois eu expliquei qual que é a excelência dessa casa, quão poderosa e quão maravilhosa e quão, quanta maturidade que você precisa ter para pisar nessa casa, né? Para você compreender a dimensão dela, porque ela é de uma dimensão de raça humana, de... De, um, de algo que, que você não, não espera, não planeja, simplesmente você precisa senti-la de uma forma como, de uma responsabilidade muito maior do que seu próprio eu, então não é só carreira, a carreira tá nesse lugar da superficialidade, né, da astrologia que a gente respira fundo, assim, então não adianta um atalho, né? o, a circularidade que o Felipe fala está exatamente em entender tanto uma casa 10 que está ligada à casa 4, quanto o um processo de casa 1 até chegar na 10 e que daquilo se repete, é uma espiral. Então, só para lembrar que é muito sério assim, quando a gente está falando sobre dessa maneira do cotidiano, porque essa casa 10 ela é uma das coisas que mais prejudica, assim, na nossa análise por pela pessoa querer saber se ela vai ter dinheiro, por exemplo, se ela tem uma profissão. E é igual a gente, né, Felipe A gente nem sabia que a gente ia ser astrólogo, a gente nem programou nada, né?
1: É um, é um chamamento, né? É, Nós somos a... chamados para a nossa tarefa no mundo.
0: É. Então essa, essa Casa 10, ela fala muito, e, e eu acho que é uma das grandes angústias também, né? Vamos dar uma pausa que segue, assim, nessa Casa 10 também. Porque é uma grande angústia mesmo das pessoas, né? De falar, é, qual que é o meu propósito? Que eu quero saber, né? E paga horrores aí para um, um qualquer e falar qual que é o seu propósito. Como se você precisasse dessa meta para ficar aliviado, né? Assim, né, de alma. Não, agora, eu, agora eu sei qual que é o meu propósito. <risos>
1: e eu acho que esse esse essa sensação de despropósito desencantamento com aquilo que se está fazendo né isso vem também desse desse lugar muito colonizado da, da vida capitalista né da vida ocidental é. né? que que é resultado para ontem né que é tudo uma grande fruição de sucessos se você não segue um, um único caminho uma única perspectiva você é um grande fracasso olha que ideia mas... É, mais estúpida, né? de você seguir num único rumo, um, uma única possibilidade, único, né? quando é. sabemos que somos feitos de uma, uma multiplicidade de coisas, né? de uma multiplicidade de, é, de inspirações, de, de vontades, de fazeres. Mas uhum. uma coisa para auxiliar nessa, nessa reflexão é, do que é esse propósito, essa Casa 10, no mapa, se vocês ao olharem num, num site qualquer, no desenho do mapa, você vai ver que no, o, no meio do mapa, ele é cortado por uma grande cruz, com quatro pontos. A casa 10 é um desses pontos, é a cumieira do mapa, né? a copa da árvore. E ela só existe em interlocução com os outros pontos, como uma grande encruzilhada. né? Todos dependem, é, trabalham juntos, se movimentam juntos, colaboram juntos para... Esse, esse fluir. A casa 10, se você olhar para trás, você vai ver a 4, que é a ancestralidade, a família. Se você olhar para sua direita, você vai ver a casa 7, que são os outros, aqueles que nos acompanham ao longo da nossa vida, as parcerias que fazemos, né a ética que estabelecemos com o outro. E se você olhar para o seu lado esquerdo, você vai olhar a sua cabeça, seu ascendente, o seu ponto de partida para tudo na vida, a sua perspectiva, a sua filosofia. Então, esse propósito ele está ligado à nossa visão em um dado momento da vida, os movimentos que realizamos com o ascendente. Ele tem relação com a nossa a, a nossa ética com o outro, com as parcerias que fazemos, a habilidade de trocar que temos que cultivamos, os valores de troca que, que estabelecemos e também está informada pelo nosso, pela nossa linhagem, pela nossa origem, pela nossa família, pelo nosso senso de, de, de pertencimento a essa história, pelo nosso entendimento de onde estamos vindo, né? É, se não, sabe, não, 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 não cultivarmos esse, esse, esse entendimento de onde estamos vindo, de onde estamos partindo, como saberemos para onde estamos indo? Essa é, é uma pergunta para ficar aí ecoando.
0: É. Não vou falar nada, não. Vou deixar você continuar. <risos> Continue. Casa Casa 11. A
1: Casa 11, é, a partir da, da Casa 10 em diante, a gente vai ser introduzido a uma realidade que parece que o Ocidente não sabe lidar, né? ou, ou tenta, a todo custo, né? com seu projeto hegemônico, com seu projeto opressor e, e assassino, impedir, que é o fazer e estar junto, né? é o se pensar dentro da coletividade, né? fazer em colaboração com o outro, né? E, e, e saber o seu lugar dentro da roda é uma coisa que, que é, é muito difícil para o pensamento ocidental, sobretudo para perspectivas, né? de, de, de colonizadas, né, de, de, dessa branquitude que é, se quer ver sempre no lugar de protagonismo, fala por cima do outro, quer roubar competição,
0: é... né? Competição, por que que tá isso? Que que tá isso. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? O que eu vou ganhar com isso, né?
1: Então, são, são casos que, que falam é, para a gente desse, da necessidade né, de, de, de percebermos a nossa interconexão com o coletivo, né, que a nossa existência ela também é com e através da nossa comunidade. É né, uma comunidade que é, é muito mais plural e muito mais ampla do que o seu bairro. Né, é a comunidade global, é a comunidade... É, familiar estendida de um terreiro, é, a comunidade da roda de samba, a roda de capoeira, né? é, as grandes, os grandes agrupamentos, as grandes lutas é, de quilombo. O quilombo é uma, uma excelente representação para Casa 11. É, é um lugar desse aquilombar. Uhum. E a Casa 12, ela... Justamente por ela estar antes do ascendente, antes do nosso nascimento, antes da nossa chegada à Terra, o que, que está antes da nossa chegada à Terra? É o cosmos. É o antes do antes, a origem da origem, o útero mítico que nos trouxe a vida. Então, essa casa, ela já não está mais nem ligada à Terra. Ela está numa dimensão é, revolucionária, que é o espaço. Ela está no além-terra. É a memória antes da memória material. Então, pode ser que se você tem alguns planetas aí dentro dessa casa, você veio de, de Saturno, você veio de Júpiter, você veio da Lua, veio de outros e... lugares. Eu falei uma vez isso numa aula de de astrologia quando eu estava ainda fazendo a formação as pessoas ficaram me olhando com uma cara espantada assim e a e a Ana Maria só sorriu mas é verdade né nós, nós, nós somos muito mais do que essa existência material consegue dar conta
0: é, às vezes há
1: muitas angústias né há muita é, muita coisa acontecendo emocionalmente psicoafetivamente na gente que é, tá ligado a esse anseio para entender esse lugar maior, essa, esse, esse, esse reconectar, essa, esse achar, esse, esse berço, né? essa origem de tudo e querer se, se entender a partir de uma coisa muito mais ampla do que essas significações de, de tão fúteis, tão superficiais né? de identidade visual, de, de caráter instagramístico,
0: Uhum. Ah. E, e, e essa casa 12 também, né, Felipe? Eu que eu tenho aí uma chezinha uma, uma aí com essa casa <risos> é, é uma casa muito de sonhos, fala a verdade, Felipe, porque é uma casa de peixes, né? Quem sabe um pouco Sim. da astrologia, mas mesmo quem não sabe, né? Para a gente trazer essa astrologia para o cotidiano, que a gente está propondo né? nesse. Nessa narrativa aí nossa Essa é uma casa do, dos sonhos Assim, das coisas que você Imagina extrapolar A sua própria vida A sua própria existência, né? É o lugar de se, de se permitir a tudo A qualquer coisa Inclusive o sonho mesmo Quando a gente dorme, sonha, né? É e é uma casa de muita e pode ser também claro uma casa de fuga uma casa de ilusão né várias coisas que a gente também faz isso no nosso dia a dia né a gente escapa da realidade através de uma música através de um big brother através de qualquer coisa a gente pode simplesmente escapar porque a realidade ela é muito dura entre aspas né ela é muito ela precisa desse desse respiro né? Tem uma música que fala né, Mas eu precisava respirar né, Mas eu gostava de ficar lá no útero Mas tinha que respirar todo dia Todo dia tinha que respirar E eu queria ficar era no útero Então eu amo essa música Porque ela define um pouco assim é, O que, que é a minha sensação De respirar Não, eu tenho que voltar Para o lugar que eu vim né? Então não adianta nada Você estar tá aqui e não estar aqui na é verdade, né? Mas a casa 12 ela é responsável para a gente ver que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aonde que a gente escapa para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, né? É aquele se desligar, que é uma hora importante do dia, por exemplo, né? É o offline. <risos>
1: Eu acho que ela também é, permite que a gente, a partir desse lugar, da... o escapar ele também pode ser transcendência, Sim. Né? transcender é, limites, transcender barreiras, é, transcender opressões, noções opressivas, né? como, por exemplo, a ideia de que a nossa identidade ela não é ela não é confinada, ela não é estática. A nossa identidade pode ser diluída, ela pode ser misturada, ela pode ser transformada, transcendida de diversas formas. Isso é, é uma, uma habilidade dessa casa.
0: E aí eu tenho uma pergunta. Vocês estão vendo, né, minha gente? Então a gente vai ficar aqui três horas conversando. <risos> é... Eu não estou nem, o podcast é meu. E aí eu tô... eu, quando o papo é bom eu vou ficando. É, espero que vocês estejam aí. <risos> Não tem como, gente. Se a gente é apaixonada nesse tema, como que você vai colocar 40 minutos, uma hora? A gente quer falar, então deixa a gente falar, né? Mas eu tenho uma, uma, uma coisa também que eu lembrei, Felipe. É, esses dias... Esses dias nada, já tem um tempão que uma amiga me mandou essa música, falando de Casa duas, falando de música aí e tal... É, tem uma música que é aquela é, que fala assim, o homem não te define, sua casa não te define, sua carne, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. E, e aí eu fiquei assim, e o mapa, Felipe O mapa te define? O que você acha? O
1: mapa, ele, essa palavra define, ela precisa abarcar a ideia de movimento. Né? Tudo que é vivo está em movimento, cíclico, tornando-se mutante, mutável. Então, essa, essa ideia de definição, ela não pode estar alicerçada numa coisa que está pronta. Né? O mapa ele está nos lembrando que nós estamos incompletos, na verdade, que nada tem um, um fim exato num né, sentido de ponto final é, é como uma obra, uma obra de arte né? a, a obra plástica né? uma pintura, uma escultura, uma performance aquilo nunca está pronto só pausou num lugar interessante e ali ficou e alguém vai olhar e aquilo se torna uma outra coisa e aí o espectador já virou parte da obra e aí se tornou uma terceira coisa uma quarta coisa né? Se, se o mapa ele é uma serpente de si mesma né a serpente no seu corpo ela tá integrando todas as possibilidades ela é diversa nas suas escamas nas suas cores né na sua, nas suas trocas de pele então a única definição que pode haver dentro do mapa é que a vida continua é que nós estamos o tempo inteiro nos tornando e Vou deixar uma, uma coisa sem uma grande explicação, que é para vocês ficarem atiçados. O futuro pode interferir no passado.
0: Ai, Felipe. Mas eu gostei. Era isso que eu queria que você falasse mesmo. Porque eu, a gente está aqui para provocar mesmo. Porque o... Eu o tal da definição, o tal da, da, da leitura de mapa, de personalidade, vai desgastando a gente, assim. Claro que a gente fala sobre personalidade, claro que a gente vai falar sobre, por exemplo, o seu signo solar, claro, mas não, não se perca nisso, não se prenda nisso, né? É, ah, então é por causa da minha lua e tal, porque ah, também, né, com o meu Marte, não sei lá onde... É, só tinha que ser isso mesmo. É, é como se fosse assim: tá, é uma primeira ideia, mas você pode com certeza chegar em outros níveis infinitos desse tipo de coisa que eu tô te falando, né? Desse Marte em tal signo. É como se fosse assim: então me dá a mão que aqui começa uma, uma vida, mas que ela já veio de outros mapas são mapas e mapas sobrepostos, que você não tem nem noção do que, que é, por exemplo, uma progressão de mapa. Então, ele é tão infinito, tão dinâmico e, ao mesmo tempo, tão abstrato que não tem como a gente definir você pelo mapa, né? A gente tem como te dar, às vezes, uma, um, um clarear de ideias, mas nunca se defina como isso ou aquilo porque você é isso por causa de tal coisa. Em, em qualquer terapia também, que você for fazer, qualquer coisa. Nunca, porque a gente é um... É, a gente, nós somos impermanentes, nós estamos em constante transformação e isso você... Você nunca vai chegar numa resposta, nunca, né, de quem Eu decidir. acho que,
1: eu acho que uma, uma coisa que pode ser interessante pensar sobre isso é que esses esses elementos todos do nosso mapa é uma cocriação. Nós temos esses animais, né, esses seres somados ao nosso corpo, enquanto ferramentas, né, e lembretes desse viver selvagem, né? e eu não estou usando selvagem no sentido é, colonizado, né? não é como primitivo, selvagem quer dizer livre, quer dizer é, sem barreiras, né? em contato direto com a terra, em contato com, com a água, em contato com, com a nossa medula natura, natural. E, e esses animais, esses seres estão ali para nos auxiliar nesse descobrir, nesse desvendar a nossa própria história, a nossa uhum. própria identidade, né? Mas é, mais uma vez, é uma cocriação, é preciso saber o que fazer, é preciso ter uma autorresponsabilidade também com essas potências que uhum. recebemos, né?
0: Uhum.
1: É preciso saber honrar essa, essas ferramentas que, que herdamos.
0: Sim, é não é simplesmente ah, ignorar... O... Não, existe um, um, uma inteligência nesse mapa, né? É, e eu acho que a pessoa é responsável por ele, não nós, né? Que é uma outra coisa. Toma esse mapa, que esse mapa é teu, assim, te pertence. Tenta descobrir ele de outras formas também, sabe? Esquece a minha leitura. É, o que ficou? Onde que você vê isso na sua vida diária, dentro das suas maiores dificuldades em se colocar na vida, né? A astrologia, ela tá ali o tempo inteiro. Então, a minha vontade, o meu sonho, sempre foi é, explicar de uma forma muito didática, e eu já tenho outro tipo de leitura também, assim, que é uma, uma, uma forma muito do beabá, mas que pelo menos a pessoa saia sabendo o que, que que é um ascendente, o que que é um sol, mas é a primeira perninha do ar lá, né, até ela tirar essa bengala aí e, e falar assim, eu sou tantas coisas, eu me descobri isso, não sei o que, e agora eu já mudei de opinião, agora eu não sei o que, eu sou múltipla, né, e ser livre nesse sentido de se, se descobrir o tempo inteiro. Qualquer época da vida, né? Não se definindo sempre, né? Não entrando num, num lugar... Desse lugar chatíssimo que eu não aguento, que é essa coisa do sofrimento, né? Você tá, você tá tentando sair de um lugar estreito para um grande. Então sai desse estreito mesmo, né? É, expande a sua sua consciência, expande seu coração expande a vida, experimenta a vida né? Astrologia é vida, é natureza experimenta a sua natureza e o que, que que vibra dentro de você aqui né? Você já sabe e aí de novo, né? A gente falando você já sabe o que é o seu mapa eu tô tentando só dar uma lembradinha, né? Mas você já sabe, porque tipo, tem, não vou, não vou te falar quem é, mas tá ali, é só você respirar digamos assim Respira, você já sabe tudo. E o Felipe faz muito isso comigo, viu, minha gente? Porque o Felipe tem sol de é, Casa 7. E eu uso o seu exemplo, Felipe, para algumas leituras assim, que é, é que eu vejo a beleza da Casa Sete é, tem as dificuldades, com certeza, assim, os desafios da Casa 7, um sol de Casa 7. Mas eu uso o seu exemplo, porque eu vou usar sempre os meus exemplos, meus diários, assim. Que é a capacidade que uma pessoa tem de sol de sete... É abrir esse espaço dentro da gente, assim, sabe? É como se colocasse um, um, um solzão dentro da gente. fala assim, ó, oh, ó, oh, que beleza, né? Lembra, né? Olha aqui, você, que maravilhosa. Então, ele faz isso. Então, quando ele vai tendo essa vozinha mansa aí dele, falando... E aí ele tá te conduzindo ah, num lugar que ele deixa você lá no seu lugar, entendeu? Fala assim, toma, pode ficar aí. fica aí E aí dá esse ar misterioso, assim, fique com essa pergunta, né? <risos> Por quê? Porque ele não vai entregar tudo, e nem é para entregar, e nem ele sabe tudo também. A gente não sabe da, nossa, da vida de vocês, não, minha gente. A gente não sabe nada. A gente fica ali só tentando ver se você sabe, né? E aí é, o sol de casa sete faz isso, né, gente? Lembra, e aí ele faz isso comigo. Lembra, lembra, Tatiana, você tá relembrando. Você sabe já o que que é. Para, menos men mental, né? Você já sabe porque tá dentro do seu corpo, dentro do seu DNA, dentro da sua experiência, dentro da sua negritude, dentro da sua vida diária. O que você faz é isso e tal, e tal. E ele vai, vai me iluminando, com certeza. E ilumina todos aqueles que ele... Que ele pudesse e as pessoas se abrem, claro, igual o Felipe começou a conversa, né? A pessoa também tem que estar aberta para esse escancarar aí do sol, né? Ah. E aí eu acho que. Eu acho, Felipe. <risos> eu acho que a gente podia falar do seu curso. O que, que você acha?
1: Falemos do no nosso curso.
0: Primeira coisa, minha gente. O Felipe, além de astrólogo, tá? né? Que ele faz as leituras. Quem quiser. Sempre falo, procure outros tipos de linguagem também, outros astrólogos, né? Tô aqui para indicar o Felipe, tem outros astrólogos também, mas é, converse com outros astrólogos. Eu também já fiz várias leituras com outros astrólogos sobre o meu próprio mapa e é sempre uma novidade, é sempre um outro jeito que a pessoa te toca em algum ponto do mapa e tal. É, e aí o Felipe, ele também tem um curso... É, de, e a gente nem começou a falar do nome, né? Astrologia Primordial. A gente falou, mas não falou o nome, né? Ele coloca o nome de Astrologia Primordial, que ele já explicou, e ele faz esse curso que é voltado para qualquer pessoa, né? Não é uma formação, assim, para quem já sabe, para quem conhece, mas para quem está aberto a essa nova linguagem, é essa nova, não, olha eu falando as palavras erradas, é, a essa. Essa é a linguagem astrológica que é nossa, né? Então, vamos saber sobre essa linguagem que é nossa, que estamos com ela, né? Desde quando a gente, sei lá, passou por vários planetinhas e caiu nesse da Terra aqui. <risos> e então é um convite que eu quero fazer para vocês entrarem no site do Felipe lá, no site, tem o site Astrologia Primordial. E tem o Instagram dele também, arroba Astrologia Primordial, ou não? Ou é arroba? É, Felipe.
1: Não, o, o site é astroprimordial.com ah, e o meu. Instagram é arroba Fegarcia de Zuniga, Fegarcia de Zuniga, tudo junto.
0: Ah, não, eu vou pôr na descrição também. Mas é, eu queria que o Felipe falasse, então, sobre esse curso que vai ter a segunda turma agora, em março. Então, já está quase com as inscrições encerradas. Quando você estiver escutando esse podcast, está quase acabando as inscrições aí. E, inclusive, eu já estou lá, matriculadíssima, com a primeira vaga, primeira fila do, no online. Não sei se tem a primeira fila. Porque eu vou voltar a estudar, sim. Com certeza, a gente não para de estudar. E eu sei que eu vou, vou ter várias desconstruções, e eu quero, estou aberta para isso vai com certeza mudar totalmente o meu tipo de leitura, preparem-se minhas clientes, podem ficar assim sabendo que Tatiane Leão nunca mais vai ser a mesma, Tatiane Leão Coimbra, vou, vou incluir o Coimbra? O Tatiane Leão Coimbra vai, vai mudar, e, e é assim que a gente faz, gente, a gente não sabe tudo, e eu quero convidar vocês para estudar junto comigo, e e fala, Felipe, fala do seu curso. A proposta.
1: Bom, esse, essa é a proposta do curso é, é, em primeira instância, que você possa, ao longo dele, é, desenvolver uma outra relação com o seu mapa, fazer um entendimento, né, dessas histórias que estão sendo contadas no seu mapa. Então, é, num, num primeiro momento, como uma ferramenta de autoconhecimento, autossaberse, se né, de autocuidado e de autocrença, né? porque quanto mais a gente obtém, né, consegue entender do que, que somos feitos, entender essas ferramentas, fazer as pazes com a nossa própria história, mais é, fortalecidos estamos para lidar com os desafios, as dúvidas que a vida, a, a travessia pela vida nos coloca. É, mas essa, 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 esse curso ele também tem é, um viés decolonial, né, no sentido de, de trazer reflexões, críticas e engajamento é, com relação a essas coisas que eu já trouxe, né, do, do processo de redefinição dessa linguagem astrológica. Então, eu faço uma série de provocações é, ao longo das aulas, trazendo informações, referências culturais... É, cosmopercepções que são é, do sul global, afrocentradas, é, indígenas, é, daqui da América do Sul. E, e isso tudo é para vocês começarem a desconstruir esse olhar com relação a essa linguagem e percebê-la por outros caminhos, por, outro, por um outro viés, um outro eixo cultural. Esse curso ele está aberto a todos, todas e todas que se interessem por essa linguagem, se estão convocados por ela. Não há aqui uma exigência de que você já conheça a astrologia, trabalhe com ela, não. Eu vou dar todos os passos para que você possa olhar o seu próprio mapa com autonomia, com segurança, usando a sua intuição, as suas próprias palavras, né? para contar sobre ele, fazer uma conversa, porque a gente como enquanto astrólogo, nós somos olhadores de mapa. O mapa é quem fala, a gente faz a intermediação entre a pessoa a gente só e fala o mapa.
0: em assim, ou, ou em, É isso mesmo? É. Pode falar. Ah, tá bom. <risos> Exatamente, nós somos olhadores, né? E, e, e mais ainda, essa vontade da gente olhar o nosso mapa, ela vai ser constante. Então, a ferramenta que o Felipe dá como curso, como instruções, depois disso, eu acho que você vai conseguir caminhar também de uma maneira muito fluida, achando outras formas também de ler o seu mapa, né? É, como ele descobriu e ainda está descobrindo, como eu estou descobrindo também outras formas de traduzir né, esse mapa.
1: E é bom colocar, gente, que é, essa, a astrologia primordial, ela não é minha, ela não é uma criação minha nesse sentido é, da, da, de todos os fundamentos que eu estou trazendo. São fundamentos que pertencem a um corpo geopolítico africano, né? são saberes que já estão aí e que eu subjetivamente faço essas associações dentro da minha leitura. Eu estou usando essas informações, é, toda essa, todas essas filosofias e saberes dentro do curso como um estímulo, como uma provocação, uma desobediência né? da, dessa astrologia, grega, é para que vocês, enquanto alunos, possam descobrir a sua própria linguagem, o seu próprio caminho de contar. Eu não estou aqui com o intuito, esse é o grande problema, né? a nossa grande crítica com a astrologia, eu não quero formar clones, eu não quero formar pessoas que fiquem você... reproduzindo é, uma fórmula, isso não é fórmula, a astrologia não tem fórmula, não tem bula, é mergulho, é desconhecido, é não saber, é frio na barriga. É,
0: é por isso que a gente não sabe também. Você acha que a gente é todo seguro aí na, na, nas leituras? Porque cada mapa toca num lugar na né, gente que a gente fala, esse aqui não abriu, esse aqui não está se, revel, tá se revelando para nada. E dá um tempo, volta, é, pede ajuda aí, né? Sei lá. Então, o, o, no meu caso, por exemplo, que as pessoas já sabem... As pessoas que são minhas clientes aí, pessoas que começam a ler o mapa comigo, eu também não sei qual que é o caminho que eu vou seguir numa leitura. Às vezes eu tô toda com uma coisa prontinha na cabeça, às vezes a pessoa fala uma coisa e eu descamo para outro lado, né? E ainda trago o oráculo para me ajudar, inclusive, a não seguir o um roteiro. Então aí vem um verbinho, vem uma outra mensagem para a gente falar assim: ah, parece que estava escondido esse negócio, hein? Por que que saiu esse verbo? <risos> Acontece várias vezes. E aí todo aquele roteiro foi por água abaixo. Porque, na verdade, era aquele assunto que devia ser abordado na, na, na leitura. E como a gente tá fazendo hoje, por exemplo, nesse podcast, você ouviu algum astrologuês aqui? Você, entende? você não entendeu alguma parte? Duvido. Você entendeu, porque a gente não tá aqui excluindo ninguém da conversa. A gente quer incluir vocês e quer quer mostrar que a astrologia é uma coisa linda, maravilhosa. Somos dois apaixonados e a gente quer que você participe do curso de Felipe junto comigo.
1: As inscrições, então, é, é, só lembrando, as inscrições elas vão ficar até dia 1º de março. 1º de e março. Essa, essa segunda turma vai começar no dia 21 de março, vai ser uma segunda-feira. As aulas serão sempre as segundas-feiras. Isso. Às 19 horas.
0: 19 horas, muito bem. Será que a gente esqueceu de alguma coisa, Felipe? Acho que não, né? Quer falar mais alguma coisa? A gente vai pro verbo.
1: Não, vamos pro verbo. Vamos pro verbo. Tá, verbo? Tô... tá preparado? Estou, claro.
0: <risos> então, queridos ouvintes, queridas ouvintes, é... o nosso podcast está se encerrando, infelizmente. Mas o Felipe vai voltar, porque Vai voltar? Vai voltar, Felipe Você gostou?
1: Não sei, eu tô amando, eu tô amando. Quero, quero bicho, quero bicho.
0: Aí, aí, gente, a gente quer, né? Então, é... depois que ele escutar o podcast dele, ele também vai querer fazer o dele, tenho certeza. Ele vai falar assim, nossa, que voz boa essa, né, de escutar. <risos> Bem que você falou. Aí eu vou falar, ah, eu sabia já. Porque né? porque é o touro lento, né? A gente entende de touro aqui. Então... É... <risos> Então, é, a gente encerra, Felipe, é, o nosso podcast sempre com um verbinho, você sabe já, mas eu deixo, eu deixo a pessoa falar, mas na verdade eu já tô com, esse, eu, com o verbo já digerindo aqui durante o processo todo, né? Mas eu não sugestiono nada, não. É, então, eu tirei um verbo antes da nossa, da nossa abertura aqui, né, de diálogo e o verbo que saiu para você encerrar o nosso podcast maravilhoso é o verbo viver. Viver. Viver, viver. 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 viver, querido. Esse verbo já saiu, você acredita? Esse verbo já saiu, mas ele quis de novo. Diga sobre o verbo Viver.
1: Viver. É, é engraçado porque é, eu vou fazer uma, uma colocação escorpiana, é, a, vida, a, a vida ela sempre convida né, é, como uma complementação o processo da morte, a né, necessidade da renovação, de despir-se de camadas para poder continuar, né, deixar coisas irem para voltar a respirar e continuar vivo, continuar vivendo. Esse viver na, na, na astrologia, ele é próprio do mapa como um todo. né A nossa vida, ela não está, como a gente já veio falando dentro dessa dessa reflexão toda, né a nossa vida ela não está condicionada num único ponto. Nós não somos o nosso pé apenas, somos a integração de todas as partes. Então, o viver, para mim, ele é o conjunto, né ele é um, um, um somatório, é uma multiplicidade, é a diversidade né, em movimento constante em, e em interlocução com o outro. Né, A nossa vida ela tem mais sentido, né, ela encontra é, uma ampliação no encontro com o outro. Como diz o, o, um griot muito importante, chamado Sotig Koyaté, né? é, é no encontro, quando temos a coragem de olhar dentro dos olhos do outro pode ser que uma pessoa da nossa pessoa venha se revelar. Porque é no encontro com o outro que nós podemos desvendar, né, vir a conhecer pessoas da nossa pessoa.
0: É isso que eu, é isso que eu vivo, entendeu? É isso que eu vivo. Eu trouxe aqui a minha vida. Felipe, eu não tenho nem o que agradecer, Sim, não tenho nem palavras para agradecer este momento
1: único. Eu agradeço agradecer tudo, a oportunidade, todas essas, os é, essa, seus elogios, a sua palavra, né? a seu, sua paciência, o seu tempo aqui, o tempo de todos os nossos ouvintes, agradeço a todos é, pela, a por essa bênção, né? uhum. tomo a benção de todos, dou a benção a todos.
0: Uhum. e eu sou muito, muito, muito feliz por ter encontrado você, reencontrado, que é o clichê, né? Reencontros. É... Feliz de eu ter tirado um verbinho naquela época né? que, eu, que eu fiz a leitura com você, que, é o, que era o verbo é, experimentar, e eu me abri para uma experiência que eu achava, né? O meu mapa, né? Eu já sei, eu poderia ter falado eu já sei o mapa, o meu mapa, né? Mas não, eu me abri para uma experiência nova e que ela me possibilitou tantas coisas depois. Tantas coisas. Então, meu convite aqui através da minha experiência com, com esse reencontro do Felipe é para que você também se dê, um, um, se dê a chance né, de experimentar algo realmente novo, que você nem, mal saiba o que, que vai o que, que vem, né, mas se palpitou aí, coração, né, a gente faz, a gente experimenta. Então, sou muito, 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 muito feliz de ter encontrado você no ano passado, mas deve ter tido uns 20 anos já, que a gente já conversa há tanto tempo. E, e é isso, muito feliz por você estar aqui com, participando do projeto, né? De um projeto que começou também quando com a gente conversou sobre ele, inclusive, antes, né? É, a gente fiquei jogando a bola para vocês, você jogava a bola para mim, aí já, vamos fazer, vamos, vamos fazer, né? Estamos ainda falando de outras coisas. E tantos outros sonhos que a gente vai sonhar junto, com certeza. Tantos sonhos que estão se realizando também nesse sentido, né? Da gente trazer a nossa vontade de falar sobre a astrologia de uma outra maneira. Se você gostou deste podcast, compartilhe com seus amigos, né? É aquele clássico. Compartilha, gente, mas eu tô brincando assim, mas compartilha. Fala assim, olha, escuta, dá um tempo para ouvir isso, assim. mesmo que você não vá entender, fazer curso, não é nada disso, mas é, observe a astrologia na sua vida, né? É, se permita também olhar sobre esses pontos que a gente falou, tá bom? É isso, Felipe, não tem mais nada. A gente vai continuar o papo aqui, gente, porque <risos> se você acha que o podcast encerra agora, querida, não... A gente dá o stop aqui e continua, né? Mas é só hora de dar tchau mesmo, mas o Felipe volta. Não volta, Felipe?
1: Com certeza. Eu vou... Já temos aqui, já estamos elaborando a data para fazer um... um novo take.
0: <risos> então tá, então, um beijo para vocês. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima.
1: Até, um beijão a todos.